0: ¿Cuántas veces hemos gosteado o nos han gosteado y hemos sentido que hicimos algo mal para que nos dejen de hablar? Pero primero, ¿qué es el ghosting y por qué duele tanto? ¿Es normal gostear a alguien? Hoy traemos esta conversación a la mesa para aclarar un poco estas dudas sobre un tema tan común y cada vez más presente en nuestras vidas, pero que a la vez nos causa un sinsabor y nos hace cuestionarnos si hay algo mal en nosotros, cuando tal vez nosotros no estamos ni en la ecuación.
1: A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos. Pero siempre, siempre, estamos haciendo el mismo viaje.
0: viaje. ¿Es más importante la velocidad? ¿Es más importante el destino? ¿Es más importante la compañía? ¿O es más importante el viaje? Todos recorremos diferentes rutas,
1: no importa de dónde venimos
0: ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que
1: creemos. Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía si queremos ir a nuestro viaje de turbulencia o de placer. Soy Claudia Nieto y yo, Nidia Castillo. Y juntas te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo. Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas. Pero sobre todo,
0: para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido. Porque, porque, porque
1: al final, final de cuentas, cuentas, es siempre el viaje, el viaje más importante que, que el, el destino. destino. Bueno, hoy día hemos traído un tema de, de aquellos temas que, que nos los han pedido, de hecho, porque hice una lista de preguntas en mi Instagram personal y unos, unos que otros amigos respondieron y nos, dijeron, nos dieron unas sugerencias que hemos traído acá al capi, a los capítulos para compartirles de lo que también a ustedes les está interesando escuchar un poco, ¿no? Y este tema es de hecho una palabra que de todas maneras alguno lo hemos escuchado alguna vez, lo hemos hecho, o no los han hecho también, que es el ghosting, ¿no? La típica, o, o digamos más comúnmente en cristiano, se diría el dejar en visto al otro, ¿no? Y de hecho, siento que en mi, en mi experiencia por lo menos, creo que el ghosting a mí sí me duele, ¿ya? Porque yo soy una persona súper comunicativa, me encanta hablar, como me encanta escucharte, y yo siento que cuando tú no me respondes es como... ¿qué hice mal?, ¿por qué no quieres hablar conmigo?, ¿no?, ¿qué que, que está mal en mí?, siempre me estoy viendo yo, ¿qué hice mal?, ¿qué le escribí mal?, y empiezo a analizar qué era en la palabra, ¿no?, como a lo mejor fui muy rude, a lo mejor fui muy needy, a lo mejor fui muy, o sea, siempre estoy buscando un por qué, ¿por qué no me respondió?, ¿no?, y a veces cuando he estado esperanzada positiva, eh, no sé, slash enamorada de alguien, ilusionada con alguien, decía, a lo mejor se está bañando, a lo mejor está manejando, <risas> No, está manejando el hombre y pobrecito, no hay que manejar y escribir, pues se puede matar. Oh no, de repente su mamá lo llamó, por... o sea, olvídense el positivismo que traía yo en la mesa, ¿no? Como siempre he un, un objetivo, y mis amigas me decían como, ¿se respondió Pepe? Y yo, no, no me respondió, pero fijo, fijo, está trabajando porque es súper trabajador, Pepe es el más trabajador. Ya me
0: va a responder.
1: <ríe> y en el fondo yo sabía dentro mío que pues, Pepe no me iba a responder, <ríe> pero no quería aceptarlo. Y por mucho tiempo yo pensaba que pues, Pepe no me respondía porque algo estaba mal conmigo, porque no le gustaba, porque tenía que cambiar para ser más linda, más nice, no sé, para cumplir las expectativas de Pepe. Pero nunca pensé que eso también tendría que ver con que de repente Pepe no sabe qué responderme. Con que de repente a Pepe simplemente no le provoca responderme, ¿no? Y, y suena durísimo, pero es demasiado cierto. O sea, si tú quieres poner tus límites, si tú quieres tener el derecho a elegir, ¿por qué no le das el derecho también a elegir a los demás? Aunque duela, porque duele que te dejen en sí, duele que te hagan gozín y que te dejen hablando solo. Eso estoy convencida. A mí, por lo menos, ahora Clau nos contará, pero a mí me duele que me dejen en sin. A todos los oyentes que se hayan atrevido a dejarme en sí alguna vez, sepan que <risa> yo sufrí. <risa> o sea, yo prefiero mil veces que me digas, Nits, eh, ahorita no sé qué responderte, o no puedo responderte, o estoy comiendo, o estoy bañando a mi perro, lo que quieras mañas, pero dame una respuesta, y deja que mi imaginación se, se haga una historia de lo que acaba de pasar, porque mi imaginación puede matarme, no la realidad, <risas> mi imaginación, entonces, este, en mi caso, yo sí creo que casi nunca, por no decir nunca, he dejado en cena a alguien, cuando quiero a la persona, por supuesto, cuando es mi amigo, o sea, no mi quiere amiga. <risas>
0: Este, porque se la vive dejándome en vida. No
1: a propósito, quiero decir, o sea, es que bueno, ¿qué? es muy rápido. Porque ya tú ves. crees que el otro, yo creo que Pepe me deja encima a propósito. Pepe si me estás oyendo. Pero, pero en realidad, de repente, Pepe también se olvida. Así como yo me olvido de responderte, Clau, porque a veces la uh -huh. vida se me pasa. No sé. Exacto.
0: Y creo que por ahí está un poquito como la pregunta de esta conversación o lo que, lo que podríamos tomar para la conversación, ¿no? El lo harán a propósito, no lo harán a propósito, creo que no es algo que podemos saber y que la mente nos puede jugar muy chueco si empezamos a como pensar por qué me dejó de hablar, yo también estaba en esa posición en la que releí 300 veces el mensaje que mandé pensando, no, es que de repente lo mandé muy pronto, me debí haber esperado, no debí haberle dicho esto porque soné a que le estaba exigiendo algo y creo que todos hemos estado en esa posición como tú decías en la que alguien nos dejó en visto, o en la que nosotros también hemos dejado en visto a alguien, ¿no? Y, y yo creo, bueno, yo soy pésima, debo, debo comentar, soy muy mala para responder, eh, me demoro mucho, hay gente que de la nada me meto a leer mis mensajes y era como me saludó en mi cumpleaños del año pasado y nunca le puse ni gracias. ¿Y por qué? Porque a mí normalmente me sucede que le quiero responder a la gente en el mismo como con la misma sintonía, con las mi la mismas ganas con las que la persona me escribió. Entonces yo siento que si alguien me escribió un mensaje súper largo y yo estoy ocupada porque estoy con gente al frente o estoy haciendo cosas, no voy a dejar de hacerlas para escribirle nada más. ¡Ay, muchas gracias! Me quiero tomar el tiempo para leerte, para sentir lo que me escribiste y luego escribirte de la misma manera. Así lo veo yo. Me encanta me eso. O en sea,
1: el sentirte disponible, ¿no? Yo tengo una amiga que siempre me dice como... Nitz, en este momento responderte me está generando rechazo. Y yo como que, ¿what? Pero es, es como, se está respetando tanto a ella misma para decirme, no sé qué decirte ahora mismo, dame tiempo, voy a pensar y veo que te respondo. Y finalmente algo que a mí también como me hace mucho ruido, el WhatsApp o el message, no sé, los textos, son un medio de comunicación, pero no es toda la comunicación. ¿No les pasa que con cierta gente el texto les va pésimo? Como que no, no se responde, no llega, la, la, la pero en, en la vida real son excelentes comunicadores y hablan bravazo y les encanta salir a comer sí. con esa persona, pero nunca responde el texto, te dejen sin, se olvida, es como muy cortante, x, ¿no? Entonces, este, a veces es un poco difícil comprenderlo, no
0: sé. Sí, siento, no sé, es, es que es un tema bien difícil de abordar, porque literal la experiencia que tú estás contando la acabo de vivir hace nada, con un chico con el que ya había salido cuatro veces en persona, era maravilloso, eh, la pasé increíble, literal, los mejores dates que he tenido en mi vida. ¡Eso! Pero desde... No voy a decir nombres. <ríe> y tú, no te los pedimos. Pero desde el, minuto, no desde, el minuto, desde el minuto uno, él me dijo, el teléfono yo lo uso para hablar con mis clientes y para quedar citas, pero no lo uso como para conversar, como para tener, o sea, esa, esas charlas que tenemos los latinos de, ¿cómo estás?, y zampártela de que hoy día hice esto, desayuné lo.
1: ¿Qué comiste? ¿Cómo es a tu mamá? ¿Qué hice el trabajo? Exacto.
0: Eso no no, no, no existía, ¿no? Me dijo, yo no lo hago y desde ya como que te voy avisando, ¿no? Entonces yo lo, lo sabía, lo entendí, sin embargo, con el pasar del tiempo me di cuenta que para mí sí era importante que la persona, si bien no me escriba 24-7, no me esté escribiendo todo el tiempo, Mínimo si yo le escriba me responda, ¿no? Yo creo que eso es parte de un respeto, es parte de, de una consideración. un De repente no tengo tiempo, pero me interesas, entonces yo me voy a hacer el tiempo de un minutito para ir responderte. Creo yo que es como un demostrar estoy interesado. Sin invadir los límites de, como les digo, no me tenía que escribir 24-7, no necesitaba que me llame todo el tiempo, para que por lo menos re responda algún mensaje si es que se lo había mandado, ¿no? Y esto no, no, no estaba sucediendo, y me empezó a causar conflicto, porque yo ya decía como, es que no puede ser, porque en persona me cae tan bien, y en persona la paso tan bien, pero no me responde el mensaje, no me llama por teléfono, y, y creo que muchas veces dejamos que el teléfono tome una parte muy importante de nuestras vidas, que sí es importante, juega un rol importante, pero creo que muchas veces es un rol en donde nosotros le damos el, mucho más poder del que debería tener. No como que al final el celular termina rompiendo relaciones, termina rompiendo amistades, eh, que muchas veces me cuestiono y digo, bueno, simplemente no, no, no era, ¿no? Simplemente no era una amistad real. Alguien que se moleste porque no le respondes el teléfono siempre, o sea, creo que también es como respetar un poquito que no todos somos iguales, no todos tenemos la misma capacidad de decir, estoy para ti, las 24 horas del día, que puede ser que esté, pero no significa que te lo voy a estar repitiendo por mensaje de texto siempre. No sé. Creo
1: que, que el hecho está en no poner tu valor en las manos de una respuesta, ¿no? No poner tu valor personal. O sea, tú no vales más o menos porque el hombre o la mujer o X te responda más rápido o te responda más mensajes que, que si no te responde. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando nos vemos gosteados, nosotros nos sentimos mal, dice. La pregunta al toque es que hice mal yo. Nunca es como que, bueno, ¿será que no quiere, no se siente cómodo, está ocupado? Siempre, y, y nuestra imaginación es grande. O sea, yo digo, la mente es tan fuerte, digo, es como un campo tan infinito que tú te empiezas a imaginar y está saliendo con otro, está hablando con 10 seguramente. No, yo la verdad Exacto. que soy. Yo soy el ser humano más creativo del universo. O sea, primero cuando estoy positiva, estoy como, ah, se accidentó, se mató, pobrecito, ya fue. Y luego es como, no, está con otra, definitivamente. Ya se está no, entreteniendo con, con cinco más. O sea, ya yo no soy interesante. Y creo que finalmente, como no hay que buscarle respuesta, ¿no? Simplemente hay que decir, no respondió. Tendrá sus motivos los que sean, no quiero saber, no quiero imaginarme. Trata, tratar de luchar con esa imaginación que te está presentando mil opciones y decir, Exacto. está bien. O sea está bien, él no me quiera responder, está bien, porque estamos con, como que tenemos una connotación de que está mal que haya el ghosting, está mal que no me responda, está mal, ¿no? Es como, no está mal. ¿Tú, lo ves,
0: ¿tú lo ves como algo bueno o malo?
1: No lo veo como nada ni, ni bueno ni malo, o sea, lo veo como una acción, uh -huh. es como, Exacto. es como, que, como te... que
0: no le das el poder,
1: no le doy el es poder, poder. Ahora, creo que antes sí me estresaba y se me sentía como, ay, ya no le importa. Pero ahora uh -huh. no, por lo menos no en un mensaje. Cuando me siento gosteada en la vida real, no sé, te estoy preguntando algo y el otro está que mirando el, te el techo, es como que digo, oye, dame atención, ¿no? Uh -huh.
0: <risa> Pero
1: creo que ahí también va una parte muy importante de hacer saber tus necesidades, ¿no? Y, por ejemplo, si tú eres una persona muy de celular, para ti es importante comunicarte porque, no sé, es una relación a distancia o porque se acaban de conocer y pues no te sientes seguro de ir a un date hasta que se han comunicado más o menitos, o sí. X motivos, es muy importante decirle a esa otra persona, oye, para mí es muy importante que me respondas. Yo respeto que tú no seas un chico de celular, respeto que no te guste estar respondiendo, pero sería posible que podamos llegar a un acuerdo y no sé, una vez al día, ponte 8 de la noche, ¿te puedas sentar a ver mis mensajes? ¿no? y preguntárselo Exacto. no obligarlo ojo porque la idea no es cambiar tampoco al hombre si el hombre es un hombre que no es de celular chévere uh -huh. pero preguntarle estás dispuesto a hacer este ajuste para que esto funcione por por ejemplo yo no soy una persona de llamadas a mí no me gusta no me gustaba ahora me encanta pero ahora que estoy uh -huh. lejos cómo me encanta escuchar la voz de mi gente pero bueno este <risa> yo antes no me gustaba llamadas y un tiempo hablaba con alguien que quería llamarme todo el tiempo y como... <risa> Me llamaba la nada. O sea, yo estoy en el gimnasio, llamaba. Yo no te voy a contestar. Exacto. Me ponía súper nerviosa para hablar, pero para el texto a todo dar, ¿no? Entonces yo era como, uh -huh. no, estoy ocupada, estoy regando las plantas. Yo inventaba cualquier cosa, pero yo no quería contestarle. Y, o sea, yo al final, yo misma me dije, a veces uno tiene que ceder, ¿no? Y empecé a aprender como a, ya, no le contesta todos los días, la verdad, pero de vez en cuando, como, ya, si quieres llamarme, ya llámame, te voy a escuchar. Uh -huh. Y. Y creo que también eso es un poco parte de, la de, de crear relaciones, no solo románticas, sino también de amistades. Afectivas. Afectivas, ajá, que es como el convivir que convivan las dos realidades y que en unas cosas se da uno y que en unas cosas se da el otro, ¿no? Mm -hmm. Yo he aprendido eso y me, y me gusta, o sea, hay momentos en los que me encanta ceder y me encanta complacerte porque yo me siento feliz de que tú estés feliz porque yo te estoy amando mm -hmm. hoy. Y también me siento feliz cuando tú me estás contestando un mensaje cuando yo sé que para ti es más difícil contestar.
0: Exacto. Porque sabes Entonces, que está haciendo como, entre comillas, no. un, un esfuerzo, ¿no? Como es un punto medio. Este, okay. Pero ahí como que yo sigo teniendo mis, no sé, mis contrariedades con el ghosting porque si bien es como no darle poder, eh, como tú decías, a mí también el ghosting me duele porque para mí yo, yo lo sigo viendo como un respeto, ¿no? De repente, lo que tú decías, ¿no? Tal vez no me vas a poder contestar todo lo que te gustaría en el momento porque no es el momento adecuado y no estás disponible, pero justamente comunicarme eso, ¿no? Como ahorita no te puedo responder, pero dame un rato o necesito unos días y te respondo bien. Ah, todo bien, todo bien, porque ya, ya sé que lo que tú decías, no, mi cabeza ya no va a volar, simplemente sé es que está ocupado, lo que sea, y, y para mí es eso, ¿no? Y el otro día lo conversaba con mi psicólogo, porque le decía, para mí también es súper importante que una persona te diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, y ahora la gente ya es como, ah, ay,
1: perdón, hola,
0: no, no, no solo tú amiga, yo ni siquiera dije,
1: ay, lo pero... siento, Claudia, <risas> disculpas públicas, porque a veces este... yo no te digo buenos días. <risas>
0: Y, y para mí, mi... gracias amiga, disculpa.
1: O sea. es un tema que hay que también que, que tocar, ¿no? La, la, el tema cultural al momento de textear, ¿no? Uh -huh. Porque hay ciertas culturas, no sé, más latinas de repente, no es que yo he hablado con toda Latinoamérica tampoco, ¿ah? ¿eh? Solo tengo amigos peruanos, un amigo chileno con el que nunca hablo, pero es como siento que en Perú somos más de, hola, ¿cómo estás? No sé qué... ¿No? Needs, ¿qué tal? Pa pedir, hasta para pedirte un favor, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia? Nadie se ha contagiado, están vacunados y ahí... Como que oh, nadie yeah. te
0: va a pedir el favor sin haber hecho Exacto. el preámbulo.
1: Y de ahí viene el, te puedo pasar mi CBE para no sé qué, pero aquí, uh -huh. en otros países, no sé, yo ahora lo, lo experimento, aquí en Estados Unidos la gente es como, ¿qué estás haciendo? Sí. O la a la tienda, ¿no? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal el sol? Hay sol, hay lluvia. No les interesa tu vida, o sea, ni Hi. Uh -huh. what ¿Qué estás haciendo? Exacto. Luego, yo no quiero hablar contigo, gracias. <risa> pero no es porque esa persona es mala o no la interesas o no. Es, su, es que la comunicación su, en texto culturalmente aquí está llena de, de cifras que yo no entiendo, verdad. Low, no entiendo el lado como... A mí me jaja, ah, ¿me entiendes? <risa> pero es también parte de respetar y que todas las, las diferencias convivan, ¿no?
0: Claro, pero ponte, lo que, a mí, lo que acá me decía mi psicólogo, que a mí me encantó y hasta dije, debería hablar de esto, es que me dijo, sin darnos cuenta, como estamos ya muy metidos en la tecnología y tal, al final la tecnología termina haciendo que nosotros ya ni sepamos cómo socializar. Porque está influyendo tanto en nosotros, que muchas veces, como tú ya te acostumbras a que por texto no pones ni hola, ni buenas tardes, o no haces el preámbulo, entonces en persona ves a alguien, y a mí me pasaba, por ejemplo, mucho con mi hermano en Perú, que estábamos escribiendo en la mañana algo, no sé, de la empresa, y luego iba a mi casa y pasaba por mi costado, y nada, y yo como, hola, no dormí contigo, perdón, pero ya hablé contigo por WhatsApp en la mañana, y yo como, pero no cara a cara, entonces, como que estamos tan en que ya te escribí, y ya, ya te hablé por ahí, que en persona ya no sabemos ni cómo socializar, ya no tenemos esas relaciones como a, a la antigua, ¿no? De, sentarte, preguntar, hacer el preámbulo, lo que, lo que tú decías, porque uno, que estamos viviendo súper rápido. Dos, eh, que ya lo vemos como algo normal. O sea, la gente de nuestra generación, los millennials, <ríe> estamos muy como, en porque ya te mandé el WhatsApp, pero ya te, te mandé por TikTok, por TikTok. ¿Hace cuánto que no te hablo? No, pero si te mandé a ir un video. Y es como, pero no estamos conversando, yo no sé nada de tu vida. Y con eso no quiero decir que yo sea una persona que, que todos los días me, me van a escribir y yo voy a contestar al instante, porque como les digo, no, no, no soy buena respondiendo, pero hago mi mejor esfuerzo. Y ahí entra lo que tú decías, Noel, comprender que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con la conciencia que tenemos, está hasta para esto, hasta para hacer el, el, el ghosting, ¿no? El otro día me pasó con un chico que salimos y este chico me llamaba todas las noches
1: antes Esto. de que saliéramos
0: por primera vez, hasta que un día yo le dije como, oye, no sé si está, como que no me gusta tanto que me llames tan seguido, porque siento que es un poco rápido, ¿no? Como que tú tu vida, yo la mía, y, y ahí nos encontramos. Y me dijo, me parece muy bien, solo quería que sepas que como que tengo otras cosas que hacer, pero igual te quiero hablar contigo, o sea, como que oh, quiero hacer el esfuerzo. Es y me pareció súper lindo. Súper romántico, romántico súper caballero. Pues
1: mándamelo al caballero, mentira.
0: No, créeme que no lo quieres. <ríe> Este, y luego salimos, y en la salida como que me di cuenta que era un chico muy serio para mí, o sea, para mí que una persona, ya este es otro tema, ¿no? Pero que una persona sea divertida, que me haga reír, es súper importante, muy aparte de otras cualidades, pero el chico era muy serio, y eso a mí como que no me gustaba. Y yo me fui del date, y me acuerdo clarísimo que le escribí a una amiga, y le dije como, yo ya sé que él no es, o sea, como, lo puedo tener como amigo, y qué lindo puedo volver a salir con él pero yo ya sé que no me encantó, no me gustó, no es así de que qué bárbaro que date, y, y luego después de un rato el chico me escribe y me dice como que fue lindo conocerte, la pasé muy bien, se nota que eres una increíble persona, pero no sentí la conexión que, que estoy buscando, muchas gracias, te deseo lo mejor en la vida, no sé qué, y yo como wow, y le respondí y le puse, ay muchas gracias, qué lindo, tú igual, no sé qué, y feliz, así de que qué bueno que no tenga que fingir, no va a pasar nada. Qué
1: madurez emocional, ¿no? Y yo creo que qué ayuda mucho el emocional. tema de que no nos han enseñado a tener esa responsabilidad afectiva, y eso viene mucho por el tema de los límites, ¿no? Cuando no sabemos poner un límite, generalmente ponemos un muro, ¿no? Existe esta como teoría, que yo, yo estuve investigando un poquito de, cuando, hay un cuando no sé cómo poner un límite, pues es construye un muro, y ese muro está traducido en ghosting. O sea, no sé cómo decirte... Exacto. No sé cómo decirte, no, no me quiero relacionar contigo ahora mismo. Uh -huh. Y eso es que no sabes desde la asertividad.
0: Justo tiene que preguntar. Porque Justo estás preguntar.
1: seguro que si lo dices, el otro se, lo, se va a herir. no Es como, uh -huh. no sé cómo decirte asertivamente que ahora no puedo. Ese Exacto. es el tema. Porque, porque sé que me va a herir. Porque si a mí, Pepe, me dice, oye, y ahorita no puedo hablar contigo, yo voy a decir, ay, está con otra, no me quiere, me voy a... ¿Por qué? Uh -huh. Porque así es como nos hemos criado y hemos ido creciendo. Entonces, un poco es como cultivar esa responsabilidad afectiva en nosotros, en las generaciones que vengan, en, en la familia, en, en los amigos, no sé, de, para poder ser capaces de decir, oye, perdóname, Clau, ahorita no te contesto por esto y esto, eh, o a veces inclusive no dar el motivo, ¿por qué no? ¿No? Es como, pongo mi límite sin dar el motivo, mira, Clau, ahora mismo no puedo contestarte, apenas pueda, te contesto. Exacto. Y que tú también trabajes esa, esa, esa madurez emocional para no ofenderte y no decir, me odia, no me quiere, ¿no? sino decir, perfecto, uh -huh. ahora mismo ya no está disponible para contestarme y eso está bien, y cuando pueda, pues que me conteste, ¿no? Uh -huh. Pero creo que nos cuesta mucho esa parte, y algo que yo veía mucho es de que cuando una persona te gostea hay dos opciones, ¿no? Hay una teoría ahí que, que encontré. Que la primera era de que puede ser que la persona no sepa manejar sus emociones para darte esa respuesta, ¿no? Ponte que están en, una, en, un, en un gileo, no sé cómo dice gileo de manera más...
0: coqueteo
1: coqueteo <risa> Están ahí conversando por texto y ¿no? todo está fluyendo y la persona de pronto se siente como enamorada, no sé, y no sabe cómo responderte eso, no sabe cómo manejar esas emociones, no sabe identificarlas. A mí como me pasaba que no sabía ponerles nombres... No sabe cómo regularse y simplemente dice, no, no respondo nada. plin muro. No se pone mis límites, no sé ser asertivo. Chao, muro. No te Exacto. voy a contestar. Y la otra opción que también pasa es que hay algo que te molesta en esa, en esa comunicación. No sé, me ofendiste, me dijiste algo que no me gustó, no cumpliste mis expectativas, etc, etc. Y no tienes esas herramientas para tener la conversación al respecto. No sé cómo, asertivamente y bla, bla, y todo lo que ya sabemos, decirte, oye, Clau, me acaba de molestar lo que me acabas de hacer y uh -huh. conversemos de esto, ¿no? Como no tengo las herramientas y me muero de miedo, escapo y ghosting también, ¿no? Muro. Claro. Como la opción, hay la opción de que estoy enamorada, ponte y no sé cómo decirte, entonces mejor me quedo callada o escapo o muro, o de repente algo me está molestando y no y sé cómo muro. tener esa conversación, entonces muro. Uh -huh. Y entonces... Entonces uh -huh. siento que es como, es un poco una una lotería, no puedes saber el por qué exactamente como naturalmente genético del ghosting, pero hay un atrás que a veces no va a tener respuesta porque yo he intentado varias veces como hablar con alguien y como me gosteaba, y yo como, oye, ¿qué pasó? ¿No me vas a decir qué estás sintiendo? ¿No me vas a decir qué te pasa? <ríe> y el hombre uh -huh. era como, no, Nidia, yo no quiero go deeper perdóname, si a ti te gusta ir deeper yo te felicito, pero yo no, y uh -huh. no te voy a contestar. Y simplemente te dejo en sin y luego después de seis meses te, te respondo una carita feliz en, en, en Instagram o te saludo por tu santo, uh -huh. ¿no? Y es como, también eso es parte de, no puede, no tener las herramientas, no querrá. Dios sabrá su motivo, se respeta y se sigue avanzando sin tener inclusive esa respuesta. O sea, sabemos que hay un motivo por el que esa persona te está bosteando, te está poniendo seguro, barrera o lo que sea, y pues también hay que respetarlo, ¿no? No hay que apurar su proceso, no hay que decirle, oye, go deeper, descubre cuáles son tus patrones con los que no puedes responderme. No. Si sí. no quieres responderte, pues que tenga todo el derecho y dale ese derecho emocional de decir, no, ahora no. Perfecto, tómate tu tiempo. Si algún día quieres y si yo te quiero escuchar, pues te escucho. Y si no, Ajá. aquí lo dejamos, no va a pasar nada.
0: Sí. Y me parece súper interesante lo que dices de cómo al final dejar el proceso de la persona porque se empieza con el ghosting que suena como algo muy superficial, así que, hay me dejó en visto. Pero al final tú no sabes todo lo que hay atrás ahí de ese visto y que al final no podemos interferir, ¿no? A mí me pasó, como les decía, con este chico con el que salí varias veces y que me empezó a molestar que no me responde y tal, que al final ya cuando, cuando ya, digamos, la relación del gileo iba a terminar, en algún momento yo dije, ¿sabes qué? Me vale madres, no lo voy a volver a ver. Entonces le digo de frente, le dije, ¿sabes qué? Yo siento que no estás... ¿Cómo le dije? Siento que no estás preparado para que una persona se acerque a ti.
1: Eso. No lo tenía que. Para mí, perdón. Un
0: pollito se tenía que decir y se dijo ahí. Porque, ¿cuántas veces? Y lo que tú decías, ¿no? Eso es responsabilidad emocional de echarle la, la pelota a la otra persona. A mí me la quisieron echar. Así es que, es que cada vez que hablamos, me escribes como seis párrafos. Y no te puedo dar la atención que tú quieres ahorita. Y yo me quedé como. La, ¿cómo, sabes ah, cuál es tú.
1: La
0: ¿Y ¿Cómo sabes cuál es la atención que yo quiero? ¿No me puedes dar la atención que yo quiero o te cuesta a ti decir no te puedo dar atención ahorita porque yo no estoy disponible? ¿En qué o cambia me estás eso? Estás leyendo la mente tú. Exacto. ¿En qué cambia ¿Qué eso? En que, en que en una te estás haciendo responsable y me estás diciendo yo no puedo ahorita, yo no tengo tiempo, yo no tengo la disponibilidad. Y en la otra me estás diciendo porque tú me escribes mucho, porque, porque tus expectativas y tú no sabes mis expectativas, tú no sabes lo que yo quiero tú no sabes lo que yo espero entonces es como hacernos un poco responsables respetar el proceso del otro también y creo que lo que tú decías me lleva como la conclusión de al final no hay que irnos a pensar qué hicimos mal nosotros y si escribí de más y si me apuré en responder, si fui muy rude, si no sé qué cuando al final la respuesta es que nunca vas a ser tú siempre va a ser el otro si el otro no te responde es porque no tiene la, disposi la disposición eh, o no tiene la capacidad, la madurez o el tiempo para hacerlo. Pero cualquiera de esas respuestas están ligadas a él, no a ti. Es que
1: o no a ella. tiene nada que ver contigo, exactamente. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver con el otro y está bien, con su historia o su proceso, con su, con su interpretación de lo que está pasando y de lo que has dicho inclusive. Pero creo que como seres humanos nos cuesta mucho sentirnos rechazados, ¿no? No hemos nacido sí. para sentir rechazo, no, eso está como comprobado, estamos formados, es de las para, heridas. estamos formados para sentirnos aceptados, exitosos, valorados, etcétera, etcétera. Entonces cuando sentimos que alguien no nos responde es como me está rechazando, me está dejando, me está abandonando, etcétera, etcétera, y eso nos duele, nos cuesta, y hace que hagamos una reacción, ¿no? Entonces creo que entender mucho que no depende de, de tu valor, no depende de lo que está diciendo el otro, de lo que te responda o no te responda, o sí te responda, sino que tiene mucho que ver contigo, con cómo te sientes, eh, con cómo quieres avanzar también, y yo aquí quería tocar un tema bien importante que es también pon tu límite, ¿no? Porque que, que sepamos aceptar y decir, ¡ay pobrecito, el otro no me pudo responder porque Dios sabrá qué está pasando en su mente! Tampoco significa que el hombre puede venir cada seis meses a decirte ¡Hola! ¿Qué haces? Te amo, te extraño... Y tú le vas a decir, ¡ay, ven acá, amigo! O claro. sea, también está en, en un ratito. Este es mi límite. Hasta aquí llego yo. Yo no voy a permitir que sigas. O sea, no te voy a dar apertura emocional. Yo me acuerdo que una vez le dije a mi amiga, bueno, apareció otra vez este Pepe, pero yo le dije, bien claro, o sea, si quieres, es mi amigo, pero apertura emocional para yo salir contigo, no, no posees. Ya uh -huh. no. O sea, te, te un paso para atrás. Porque yo no quiero salir con una persona que aparece cada tres meses. O sea, no Exacto. es lo que yo quiero. Y eso es por eso es tan importante tener claro tus límites, qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando. Una relación, un chico para salir y tener con quien entretenerte, uh -huh. algo divertido, o sea, es válido, nada es bueno ni malo. Es lo que Exacto. tú estás buscando, ¿no? Si yo estoy buscando una relación, pues el hombre que aparece cada tres meses a mí no me funciona. A lo mejor a ti sí, porque tú estás buscando entretenerte, y ese chico que aparece cada tres meses cuando tiene tiempo... Te hace reír y te gusta salir con él. Entonces, Exacto. sentémonos con nosotras a preguntarnos qué quiero, quién soy, qué estoy buscando, hasta dónde puedo permitir, hasta dónde son mis límites, construyamos eso y seamos vulnerables para decirlo. Uh -huh. Seamos vulnerables para que venga este Pepe y que sabiendo que igual lo puedes perder, por así decirlo, no sé si usar la palabra perder, pero sabiendo de que si yo le digo a Pepe este, yo no quiero, no te voy a dar ninguna apertura afectiva porque no, no me interesa salir con un hombre que Aparece cada tres meses, sé que se puede ir y que nunca más me va a volver a hablar Y está bien, porque eso es parte de mí, abrirme vulnerablemente Y decirle que estoy buscando, que siento y, y que, y que, que, que quiero ¿no? Y porque hay mucho en, en que tú crees, o sea, están esos deberías sociales Que nos han dicho de que si tú eres nice, si tú eres buena Si tú si le contestas, él también te debería contestar Él también debería estar para ti Él también, ¿no? Es como ese debería de que si yo soy amable ¿Por qué Claudia no es amable conmigo? Si yo me ofrezco, ¿por qué Claudia no se ofrece? Y pues no se ofrece porque no quiere, o sea, que tú hagas algo no significa Exacto. que vas a recibir de regreso exactamente eso que hiciste. Y cambiemos ese, ese, ese mindset de, de que tus expectativas siempre tienen que cumplirse como tú quieres y uh -huh. seamos vulnerables para decir nuestras necesidades, ¿no? Yo en verdad en este, en este proceso de, del ghosting he aprendido mucho a identificar qué necesito y qué quiero. O sea, a mí sí me, me parece muy importante que una persona que esté presente y sentirlo presente, yo no sé si físicamente necesariamente, porque pues no puedo ir con él, ¿no? Pero, uh -huh. por ejemplo, sentirlo presente de que me escriba, me llame, no sé, desaparezca a mi casa un día de la nada, me diga hoy te llevo a comer, o no sé, te compré un que libro. Que te mande sé, un te detalle. Exacto. Y yo antes no lo tenía claro, como yo decía, ah, quiero un chico lindo, pero no sabía qué era para mí ese chico lindo. Y en este proceso del ghosting, pues yo me he dado cuenta que es lo que quería. Entonces, si le vemos el silver lining al ghosting, también te ayuda a descubrir un montón de cosas tuyas, ¿no?
0: Sí, y como a darte cuenta también que muchas veces estamos esperando del otro lo que no nos estamos dando nosotros. Que creo que lo hablamos mucho aquí, ¿no? El que la persona me mande el mensaje, el que la persona me pregunte cómo estoy, el que la persona me dé atención. Al final todo eso también te lo puedes hacer tú, y no necesariamente te hace ni más ni menos, como tú decías, ese mensaje. Que sí creo, yo tengo mi teoría, que si alguien está interesado en ti, no te deja en sí y no solo eso, lo que tú decías, ¿no? las relaciones afectivas, una amistad, un chico, una chica con la que esté saliendo, tu tía, tu tía, lo que sea, va a tener cada quien sus propias expectativas, cada quien tiene sus propias necesidades, tenemos que entender que todos los seres humanos somos completamente diferentes, pero yo creo que ahí la magia está como en llegar al punto medio, ¿no? En que este chico me dijera yo no soy una persona de celular, te voy avisando que yo, si esperas un mensaje mío todo el tiempo, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, y esperas que te llame todas las noches antes de dormir, eso no va a suceder, pero yo también decir para mí es importante recibir un mensaje cada cierto tiempo, saber de ti, hablar por teléfono, no sé, dejando un día o dejando dos, entonces, ¿cuál es el punto medio? Y que la persona dijera, ah, yo estoy dispuesto a llamarte, por un decir, los lunes, miércoles y viernes, y a escribirte, no sé, en las De noches.
1: 8 a nueve, agendemos. ¿Estás,
0: ¿Estás de acuerdo con eso? Perfecto. Entonces, es como un... Ni 100% lo que la otra persona quiere, ni 100% lo que yo quiero porque tengo que entender que es una mezcla de los dos y que la persona que te quiere va a hacer ese, entre comillas, esfuerzo que al final no es esfuerzo de llegar al punto medio, ¿no? Porque si no, volvemos a lo que decíamos, al círculo de no, es que si no me responde, es que si no sé qué, no le interesas lo suficiente y punto. Porque si no, lo haría aunque sea, no sé, no, no, todo, el, no todo lo que tú esperas, pero en el punto medio.
1: Exactamente, y, y no sé te acuerdas que hay una frase que es como donde está la herida Pay attention while you pay attention, o sea, si a ti te duele tanto que te estén dejando en sin A lo mejor tú te estás dejando en sin a ti mismo, Exacto. a lo mejor tú no te estás mirando Entonces yo creo que el mejor, como en conclusión a todo, el mejor trabajo que puedes hacer es trabajar en ti Formar uh -huh. en ti, crear en ti, y como dijimos en algún capítulo hace mucho Es construir una soledad que se sienta a gusto en ti para que todos los gosteadores del mundo y, y de todos los planetas puedan aparecer y te puedan gostear y tú puedas decir, ok, él no quiere hablar ahora mismo conmigo, cuáles que sean sus motivos, eso no me quita valor a mí. Exacto. Eso no me hace menos mujer, menos bonita, menos inteligente, menos buena, buen partido, ¿no? No, Exacto. o sea, yo estoy aquí, estoy parada en lo que quiero y ese hombre que me, dejen que me dejen sin, no es lo que quiero. Entonces, gracias por haberte ido porque pues no era lo que yo quería, ¿no? Uh -huh. Construir en uno, construir en ti. Y poner esos límites claros que, que yo digo, algo que me encantó, una frase de límite, que es, el límite es la distancia en la cual puedo amarte y puedo amarme a mí misma, ¿no? Ese límite es el decir, ok, yo hasta acá puedo, ¿no? O sea, si, no te, si tú no eres un text person, ok, yo voy a comprenderlo, no me mandes los mensajes de good morning, good night, ok, pero una vez al día, dame atención de una forma en la que te pueda sentar y podamos textear un rato para compartir nuestro día porque no vivimos juntos y pues... Esta relación no va a funcionar si no hablamos de vez en cuando, no siquiera. Entonces, sentarte a poner el límite para amarte y respetar y honrar tus necesidades y para también poder negociar con, con la persona con la que estamos hablando, pareja, etcétera, amigo, primo, no sé. Y, y, y se puede sentir una relación que fluye porque finalmente el amor, el amor y el afecto es ligero, no duele, no pesa, no te hace daño, es como un zapato que es de tu talla. Entonces, Exacto. no tienes que esforzarlo, no tienes que sufrirlo. hay donde hay ghosting, donde hay sufrimiento, donde estás tú llorando porque no, no te contesta y a los cinco días aparece y te mete un drama de que, ay, se me cayó el celular del water y no, no sé. No lo necesitas. No necesitas eso en tu vida, no te hace falta. Sí. No, no, el amor no es para llorar, el amor es para llorar de felicidad. De felicidad. O sea, yo siempre me digo eso porque como yo para llorando, ¿no? Mis amigas me dicen, It's. yo les digo, el hombre que a mí no me a llorar, con ese me quedo. Y mis Ajá. amigas, no, porque no te creo, porque aparece con algo que, que, que te parece increíble y vas a llorar igual, y digo, Ajá. bueno, tienes razón, entonces quiero llorar, pero solo de felicidad, no quiero llorar porque me dejó en sí, no quiero llorar porque, ay, no me contesta, no le importó, sino quiero llorar porque me siento feliz de estar compartiendo mi vida con una persona que respeta mis límites y que yo también respeto los suyos, y esa es la magia de construir una relación. Es un trabajo.
0: Sí, es, es un trabajo del diario, de cada decisión, eh, pero es un trabajo mutuo, ¿no? No como dejárselo a él ¿no? o a ella, porque tal cosa tú también. Tú también puedes hablar, tú también te puedes expresar, tú también puedes darte la oportunidad de ser vulnerable y decir qué es lo que quieres y lo que no quieres, pero nunca lo vas a saber si no hiciste el trabajo principal de tú primero saber qué es lo que quieres y cómo... Tener claridad, ¿no? Claridad sobre lo que sí, claridad sobre lo que no, para que luego lo puedas poner sobre la mesa. Y qué? y me pareció tan importante lo que decías ahorita, porque justo me lo dijo una amiga cuando pasó esto de este chico de las cuatro salidas, que me dijo, amiga, si ya desde el principio sentías como tanto drama y desde el principio era como, ¿y por qué no me responde? O sea, si ya desde el principio sentías como esa cosita que no te encantaba, ahí no era, porque el amor no es para eso, y menos en un principio, porque si tú me dijeras, bueno, la relación está un poco desgastada, vamos seis años, y como hay cositas que trabajar y que mejorar, ok, porque es algo de todos los días, pero si recién lo estás conociendo y desde ya sientes que no comprendo. está comprometido, entonces, muchas gracias, buenas noches los pastores, y ahí, desde que no lo necesito. Entonces Es el sí.
1: compromiso de la relación, ¿no? Yo en verdad, como les dije, a mí no me, gusta llamar, no me gustaba, ahora me gusta, llama por teléfono pero creo que lo haría por amor. O sea, si estoy saliendo con alguien que sé que vive lejos, no sé, y valora la llamada, pues lo llamo, mañana. No importa, se le llama. Aparte la que mujer. lo vas
0: a disfrutar.
1: Claro que sí, lo haría con mucho gusto. Y creo que eso pasa en las parejas. Bueno, ya hablaremos en otro capítulo del amor, pero yo veo mucho en las parejas que, que admiro y que son para mí un role model. Veo mucho ese. El no sé si sacrificarte, pero el ceder por el otro y ceder amando, o sea, ceder contento, ¿no? Es una sensación en la que digo. Oye, voy a ceder por ti, voy a hacer un esfuerzo, no soy text person, voy a hacer un esfuerzo por responderte, inclusive por decirte ahora mismo no me siento bien de responderte, dame un rato que voy a pensar y te voy a responder, yo valoraría tanto esa respuesta, o sea, yo no te estoy exigiendo que me digas ahorita si te quiero o no te quiero, no pero sí. haz el esfuerzo de tener esa responsabilidad afectiva para que yo no me sienta mal, para que mi imaginación no huele, y para que podamos construir juntos, ¿no? Entonces, Exacto. los que estén escuchando y ahí una vez se hayan gosteado o hayan sido gosteados, este, dénse como esta curiosidad de, de replantearse, de cuestionarse un poco, y los que han sido gosteados no se sientan mal, tranquilos, todos hemos estado en ese club. Muchos espacio.
0: en el club.
1: Y los que han gosteado, pues tampoco se sientan mal porque siempre se puede cambiar. Entonces hoy podría ser el primer día de, de una vida llena de no gosteos. De no gosteos. Y de, y de poder poner el límite, de poder saber responder asertivamente. Y ya yo voy a decir algo así como bien místico, pero antes de responder yo siempre digo, Dios pone mil mí las palabras correctas, o sea... Yo no soy, yo, yo siento que yo no soy ni mis talentos ni mis defectos. Yo siento que soy un instrumento de algo más divino. Entonces yo digo, uh -huh. yo me puedo equivocar. Yo ni puedo cometer mil errores en, en mensajes, en mil cosas. Pero Dios no. Entonces yo digo, vamos Dios, dime qué tengo que responder en este momento para que esta persona no se sienta ofendida, para que mi mensaje llegue de la mejor forma. Y pues así es como lo intento, ¿no? Y lo hago con, de todo mi corazón. Ojalá pues que llegue, llegue como espero que, que llegue porque... Yo sí si trabajo mucho esa responsabilidad afectiva. A mí no me gusta que las personas se sientan mal, porque yo creo que en algún momento me he sentido mal por un goceo y no quiero Exacto. que. Como no quieres que al otro le pase lo que a ti que, te pasa. Que, te
0: pase lo, que, te, que al otro Ay. le pase o sienta lo que tú ya pasaste y ya sentiste. Sí, 100%. Creo que eso es como tener un poquito de. Aparte de la responsabilidad emocional, tener un poco de empatía, empatía ponerte en el lugar del otro y saber que detrás de ese celular hay un ser humano que también está esperando una respuesta y también lo que decías del pedir que pedirle a Dios o al universo a quien creas que te pongan las palabras correctas eh, ayuda mucho me lo llevo nunca lo había escuchado para mí siempre ha sido como comunicarme desde el amor nunca como que lo había el amor es al Dios, Dios. O ajá,
1: universo, lo que Pero, ajá como
0: nunca había usado esas palabras me lo llevo y otra cosa que aprendí después del otro del otro mensaje que mandé cuando recibí un mensaje que no me gustó, también fue como me voy a dar yo el tiempo de responder cuando yo quiera,
1: ¿no? Eso, eso y, también está muy bien.
0: Y está bien. Entonces, espero que este capítulo sea igual de enriquecedor para todos como fue para nosotras. Yo me llevo muchísimo aprendizaje, la verdad. Y, y ya nos vemos el próximo miércoles. Nos, nos, pueden encontrar, nos pueden encontrar en Instagram como arroba el mismo viaje abajo. Y ya ahí nos vemos el próximo
1: miércoles Gracias. que estén muy bien, no gusten Un no gusten